0: 12. Nueva York. 19 de septiembre de 2013. Por una vez, Henry llega temprano, lo cual, se imagina él, es mejor que llegar tarde, pero no quiere presentarse allí demasiado pronto, porque eso es aún peor, y resulta todavía más raro y... tiene que dejar de darle vueltas al asunto. Se alisa la camisa, se mira el pelo en uno de los lados de un coche aparcado, y entra... En el interior de la abarrotada taquería reina un ambiente animado. El local tiene el aspecto de una caverna de hormigón, con las ventanas típicas de las puertas del garage y un carrito de comida aparcado en un rincón. Y no importa que Henry haya llegado temprano, porque Vanessa ya está allí esperándolo. Ha intercambiado el delantal de barista por unos leggings y un vestido estampado, y su pelo rubio, que él solo ha visto se lo solo ha visto recogido. Caen ondas sueltas alrededor de su rostro. Al verlo llegar, la chica esboza una sonrisa. «Me alegro de que llamaras», dice ella. Y Henry le sonríe a su vez. «Yo también». Piden la comida usando unos trozos de papel y unos lápices diminutos que Henry no había visto desde que jugó al minigolf, cuando tenía diez años. Sus dedos se encuentran mientras ella señala los tacos, y él los anota. Las manos de ambos vuelven a toparse al alcanzar los nachos, y debajo de la mesa de metal, sus piernas se rozan con los del otro. Y cada vez, Henry nota como si un destello de luz lo recorriera. Y por primera vez, Henry no permite sus no reprime sus comentarios, no se reprende a sí mismo por cada cosa que hace, no se convence de que tiene que decir lo correcto. No hay ninguna necesidad de encontrar las palabras adecuadas cuando las palabras erróneas no existen. No tiene que mentir ni esforzarse. No tiene que ser nadie más que sí mismo. ¿Por qué es suficiente? La comida está deliciosa, pero local. Es bastante ruidoso, ya que las voces resonan en los altísimos techos. El Henry se estremece cuando alguien arrastra la silla por el suelo de cemento. Lo siento. Se disculpa él. Sé sí, que no es un lugar muy elegante. Henry, quien escogió el local, es consciente de que deberían haber ido a tomar una copa. Pero están en Nueva York. Las bebidas cuestan el doble que la comida. Y él apenas puede permitirse esta cena con su sueldo de librero. «Oye, amigo», dice Vanessa, removiendo su copa de agua fresca. «Trabajo en una cafetería. Por lo menos te dan propina». Vanessa finge sorprenderse. «No fastidies. ¿A los libreros no os dan propina?» No. Nope. ¿Ni aunque recomendéis un libro?» Él niega con la cabeza. «Qué injusto», responde ella. «Deberías poner un tarro de propinas en el mostrador». «¿Y qué les dirías a los clientes?» «Golpea la mesa con los dedos. Los libros alimentan las mentes hambrientas y las propinas del gato». De pronto, Vanessa se echa a reír alegremente. «Eres la bomba». «Ah, sí». Ella le saca la lengua. «Quieres seguir oyendo cumplidos, ¿no es cierto?» «No», responde él. Solo por curiosidad. ¿Qué es lo que ves en mí?» Vanessa sonríe, tímida de repente. «Eres... bueno, te parecerá cursi, pero eres exactamente lo que he estado buscando». ¿Y qué es? Si hubiera dicho a alguien sincero, sensible y considerado, tal vez se lo habría tragado. Pero no es así. Utiliza palabras como extrovertido, divertido y ambicioso. Y cuanto más habla de él, más gruesa es la escarcha que cubre sus ojos y más se extiende. Hasta que llega un momento en que Henry apenas puede distinguir el color de debajo. Y él se pregunta cómo es posible que la bruma le permita ver. Pero no lo hace. De eso se trata. Una semana después, Bea, Robbie y él se encuentran en el Merchant con tres cervezas y una ración de patatas fritas para compartir. ¿Cómo está Vanessa? Le pregunta a ella, mientras Robbie contempla su bebida fijamente. Está bien, responde Henry. Y lo está, igual que él. Le va bien. Últimamente no te despegas de ella. Henry frunce el ceño. —¿Fuiste tú la que me dijo que tenía que olvidarme de Tabita? —Vea levanta las manos. —Ya, ya lo sé. —Acabamos de empezar. Ya sabes cómo son estas cosas. Es... —Un clon. —murmura Robbie. Henry se vuelve hacia él. —¿Qué has dicho? —le pregunta. —Molesto. —Hala más alto. Sé que sabes cómo proyectar la voz. Robbie le da un buen trago a la cerveza con una expresión miserable. Solo digo que es una copia exacta de Tabi, menuda rubia y mujer. Aquel es un asunto delicado entre ambos desde hace tiempo. El hecho de que Henry no sea gay, de que se sienta atraído primero por la persona y luego por su género. Roby se avergüenza, pero no se disculpa. Además, argumenta Henry, no fui yo el que persiguió a Vanessa. ella se interesó por mí. Le gusto. ¿Y ella te gusta a ti? Le pregunta Bea. Pues claro, responde Henry demasiado rápido. ¿Y ella le gusta? Bueno, también le gusta que Vanessa este lo quita por él, por la versión de él, de él que ve. Y entre estas dos afirmaciones hay un diagrama de Ben, una zona donde ambas se superponen. Está convencido de que él se encuentra en el área convergente. No se está aprovechando de ella, ¿verdad? O al menos no es el único con una actitud egoísta. Ella también se aprovecha de él. Está retratando a otra persona en el lienzo de su vida. Y si se traga de algo mutuo, entonces no es culpa suya. O sí. Solo queremos que sea feliz, está diciéndole vea. Y después de todo lo ocurrido, es mejor que te tome las cosas con calma. Pero por una vez, Henry no es el que necesita ir más despacio. Al despertarse esa mañana, Henry se encontró en un plato de tortitas con pepitas de chocolate, un vaso de zumo de naranja y una notita escrita a mano sobre la encimera de la cocina al lado del plato, con un corazón y una ave corta. Vanessa lleva tres días quedándose a dormir, y cada una de las veces se ha dejado algo en su casa una blusa, un par de zapatos, un cepillo de dientes en el recipiente junto al lavabo. Sus amigos lo observan mientras la pálida bruma aún se arremolina en sus miradas, y él sabe que se preocupan por él, sabe que lo quieren, y que solo desean lo mejor para él. Gracias al trato, no les queda más remedio. No os preocupéis, les asegura, dándole un sorbo a la cerveza. Me lo tomaré con calma. Henry está medio dormilado cuando nota cómo ella le recorre la espalda con una de sus uñas pintadas. Una tenue luz grisácea atraviesa las ventanas. Mm, dice él, dándose la vuelta. Vanessa tiene la cabeza apoyada en una mano, con el pelo rubio cayéndole sobre la almohada. Y Henry se pregunta cuánto tiempo ha pasado en esa posición, esperando a que se despertara antes de decidirse a intervenir. Tengo que decirte algo. Ella lo contempla con los ojos bañados en esa luz lechosa. Henry está empezando a aborrecer ese brillo. Es humo pálido que lo sigue de rostro en rostro. ¿Qué? Le pregunta a él, alzándose sobre un codo. ¿Qué ocurre? Nada, es que. Ella es vos o una sonrisa. Te quiero. Y lo más aterrador es que parece decirlo en serio. No tienes que decírmelo tú, tú también. Sé que es pronto. Solo quería que lo supieras. Ella se acorruca junto a él. ¿Estás segura? Le pregunta a él. Es decir, solo ha pasado una semana. ¿Y qué? Responde Vanessa. Eso se sabe. Estoy segura. Henry traga saliva y le da un beso en la sien. Voy a darme una ducha. Permanece bajo el agua caliente todo lo posible, preguntándose qué debe responder él. ¿Cómo puede convencer a Vanessa, si es, que es posible convencerla, de que aquello no es amor, sino una obsesión? Aunque, naturalmente, eso no es del todo cierto tampoco. Fue él quien hizo el trato y estableció las condiciones. Esto es lo que quería. ¿No es así? Tras cerrar el grifo y envolverse en una toalla, le llega un olor a humo. No el aroma que desprende una cerilla al encender una vela, o el de un guiso hirviendo en el fogón, sino el olor chamuscado de algo que no debería estar en llamas y que aún así está ardiendo. Henry se apresura a salir al pasillo y ve a Vanessa frente a la encimera de la cocina, con una caja de cerillas en una mano mientras la caja de cartón con las cosas de Tabita arde en el fregadero. ¿Qué estás haciendo? Exige saber él. —Estás aferrándote al pasado —le dice ella al encender otra cerilla y lanzarla al interior de la caja. —Y cuando digo aferrándote, hablo de forma literal. —Has guardado esta caja todo el tiempo que hemos estado juntos. —Te conozco desde hace solo una semana —grita Henry—, pero ella seguía hablando. —Y te mereces algo mejor. Mereces ser feliz. Mereces vivir el presente. Esto es bueno. Te permitirá seguir adelante. Te... Él le da un manotazo a las cerillas, la aparta un lado y abre el grifo. Un chorro de agua golpea la caja y provoca que una nube de humo se eleve en el aire mientras se apagan las llamas. Vanessa, le dice Henry, apretando los dientes. Tienes que marcharte. ¿A casa? Donde quieras, pero lárgate. Henry, le dice ella tocándole el brazo. ¿Qué he hecho mal? Podría señalar los restos humiantes del fregadero o el hecho de que su relación está yendo demasiado deprisa o que cuando lo mira ve a una persona completamente diferente, pero en cambio se limita a decir No eres tú, soy yo. No es cierto, dice ella con las lágrimas rebalándole por la cara. Necesito algo de espacio, sí. Lo siento, Soy yo esa agarrándose de él. «Lo siento. Te quiero». Vanessa le ha rodeado la cintura con los brazos y tiene la cabeza enterrada en su costado. Y por un instante, Henry cree que tendrá que quitársela de encima a la fuerza. «Vanessa, suéltame». Él aparta y ella parece desolada, hecha polvo. El aspecto de Vanessa coincide con el estado de ánimo que tenía Henry el día que hizo el trato y la idea de que se marche de su casa con ese sentimiento de pérdida y soledad le parte el corazón. —Me importas mucho —le dice agarrándola de los hombros. —De verdad que sí. El rostro de Vanessa se ilumina un poco, como si hubiera regado una planta marchita. —Entonces, ¿no estás enfadado? —Pues claro que lo está. —No, no estoy enfadado. Ella entierra la cabeza en su pecho y él le acaricia el pelo. —Te importo. —Así es. —Se aparta de ella. —Te llamaré. —Te lo prometo. —Me lo prometes. Repite ella mientras Henry la ayuda a recoger sus cosas. —Te lo prometo. Le asegura mientras la conduce por el pasillo hasta el rellano. La puerta se cierra entre ambos y Henry se apoya en ella al tiempo que la alarma de humo Comienza por fin a sonar.